0: Happy Mutti, Mutti, Mutti Tag. Das waren die Worte meines Vaters damals, der immer zum Muttertag so gesungen hat. Happy Mutti, Mutti, Mutti Tag. Und zum Happy Mutti, Mutti Tag, anlässlich des Happy Mutti, Mutti Tags, sitzt mir meine Mutti gegenüber. Herzlich willkommen, Ulrike Birgit Eva
1: Lehne. Du Arsch. Danke, schön, dass ich hier bin äh, mit dir hier. Im wir,
0: haben, wir haben immer mal darüber gewitzelt, ähm, also ich glaube mehr du als ich, dass, äh, dass du ja auch mal äh, hier im Podcast vorbeischauen würdest oder vorbeisprechen sozusagen. Und jetzt bist du hier.
1: Genau. Meine Und ich freue mich.
0: <lacht> wie, wie, ist, wie ist das Gefühl? Also keine Ahnung, es ist, also, wir, haben, wir haben eben gerade darüber gesprochen. Ähm, wir hatten letztens hier so ein Gespräch wo wir einfach das Mikro hätten laufen lassen sollen, weil das echt cool war. Und natürlich ist es so, dass es ähm, mit, ähm, mit, mit Mikrofon, und man weiß, es wird aufgenommen und so, ist es natürlich ganz anders. Aber du bist ja eine kleine ähm Labertasche. Deswegen, eine große, würde ich sagen. Eine, eine große. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Ich mich auch. Obwohl es natürlich ein bisschen anderer Rahmen ist als normalerweise unsere Gespräche. Das stimmt. Wie ist das so jetzt, wie jetzt hier ins Mikrofon zu sprechen? Du ja. hast dich ja sehr gut vorbereitet auf das Gespräch. Total. Ja. Ja, also intensiv. Mama ja. wollte alles wissen. Was sind die Fragen? <lacht> äh, wie lange geht's? Was, was, was willst du von mir wissen? Naja,
1: sonst höre ich ja immer nur deinen Podcast. Und äh, jetzt da mal äh, auch Thema zu sein und auch überhaupt mal bei, dabei sein zu dürfen, finde ich schon echt äh, cool. Aber na klar bin ich ein bisschen aufgeregt.
0: Was, was glaubst du denn qualifiziert dich, hier dabei zu sein? Hallo? Oh, Nein, das ohne war mich also, gebe
1: es dich nicht. Stimmt,
0: ja stimmt. Das ist, das ist Grund genug. Das, das finde ich auch. Du kannst uns ja mal einen kurzen Umriss geben. Also klingt jetzt irgendwie so doof, wenn ich als Sohn dich das, dich das frage, aber für die anderen ist es natürlich ganz cool zu wissen, ähm, wer mir hier gerade gegenüber sitzt.
1: Ich? Jetzt? Oder ich soll Nee, die,
0: die, die Person hinter dir. Die Person. Ach so. Ja, natürlich du.
1: <lacht> ich dachte über dich. Nee, nee, nee. Ja. Wer,
0: wer bist du? Außer Ulrike, Birgit, Eva.
1: Dankeschön, dass du es jetzt nochmal der Welt rausgeschrien hast, was in meinem Perso steht und was ich total zum Kutzen finde. Ja. Und irgendwann rausstreichen lasse. Ähm, ja, ich bin jetzt gerade 53 geworden und bin... Äh Ganz junge Mama. Ja. Ganz junge
0: Mama. Ich habe die Story vor ein paar Tagen hochgeladen, wo die Community auch Fragen stellen konnte. Und ähm, da kam der Kommentar, dass du sehr jung aussiehst und sehr
1: hübsch bist. Dankeschön. Ja. Wow. Ja. Das freut mich aber sehr, ja. verteile die Blumen dann unbekannterweise später. <lacht> Nein, ich bin 53 geworden und äh, ja, ich bin schon mit 24, mit 23 habe ich geheiratet, mit 24 schwanger geworden und der Leo war ein absolutes Wunschkind. Und äh, ja, dann mit 25 dann Mama geworden und äh, dann fing... Äh, das ganze Familienleben quasi an.
0: Was du dir aber auch
1: schon immer gewünscht hast. Absolut. Ich bin schon mit 16 äh, zu meinem Papa in sein Arbeitszimmer gegangen und habe gesagt, und dass du es weißt, ich äh, ziehe bald aus und ich will Mutter werden.
0: Und woher, woher kam der Wunsch?
1: Ich weiß so es nicht. Ich, ich bin in einer ganz behüteten, tollen Familie groß geworden, habe eine große Schwester, die ist zweieinhalb Jahre älter und ähm, ich also ich war für sie nicht so ein Geschenk, aber sie für mich. <lacht> also ich war schon, ähm, ja, habe mich bei Hausaufgaben und so weiter, habe ich mich schon manchmal verpieselt und habe sie machen lassen. Also sie hat es nicht immer ganz leicht mit mir gehabt, aber ich... Also ähnlich wie
0: bei uns jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt kommt ihr nach Hause und... Ähm, wieder in den Schoß der Mama zurück. <lacht> Nein, mittlerweile geht es, kann ich mich nicht beschweren. Nein, aber dann irgendwo war der Wunsch immer da, Familie zu haben und dafür habe ich mich auch ganz bewusst, ganz früh haben wir uns dafür entschieden und das haben wir auch nie bereut.
0: Und ich finde es so krass, dass, ähm, dass die Werte und die Erziehung und wie Eltern etwas ihren Kindern vorleben, ganz einfach dadurch, dass sie leben und so handeln, wie sie denken, dass es gut so ist, so viel auf die Kinder übertragen. Und für mich zum Beispiel gäbe es auch ähm, gar keine Alternative zu einem Kinder, also zu, zu einem, zu einem Leben mit Kindern. Also, es, also für, für mich gibt es im Prinzip keine Alternative dazu, weil du mir das ja, also weil du ja auch immer über die Jahre immer wieder betont hast und gesagt hast, wie sehr du dir Familie gewünscht hast und wie glücklich du damit bist, dass du diesen Schritt so gegangen bist und das ist auch ähm, tatsächlich ähm, so der der erste oder die erste Frage, die ähm, die ich glaube viele Menschen interessiert, weil du bist ja nicht nur mit 25 Mama geworden, sondern du hast dich ja auch mit 25 dazu entschieden selbstständig zu werden und ein Reisebüro zu eröffnen und ich bin jetzt vor zwei Wochen also wenn ihr das hört, ähm, vor vier Wochen, wir nehmen gerade ein bisschen früher auf, also im Prinzip ist noch kein guter Tag, aber ich bin ja vor kurzem 28 geworden und wenn ich daran denke, schon vor drei Jahren habe ich auch mit meiner Selbstständigkeit begon, ähm, begonnen, aber dann noch Papa zu werden, das ist schon ein Brett.
1: Das ist ein Brett. Aber jetzt darfst du auch nicht vergessen, dass wir ähm, ja mit allem früh angefangen haben. Wir waren ganz früh schon in der Jugend zusammen und äh, wir waren schon neun Jahre zusammen, als wir geheiratet haben und wir sind zusammengezogen und wir hatten allerdings auch einen Freundeskreis, der so ähnlich getickt hat oder fast identisch. Also gefühlt waren wir alles Paare, die irgendwann zwei Katzen hatten und äh, irgendwann auch alle nacheinander geheiratet haben. Ich glaube, wir hatten in zwei Jahren irgendwie acht Hochzeiten oder so. Und so nach und nach kamen dann die Kinder und äh, das hat uns natürlich auch weiterhin verbunden. Und ich hätte es mir nie anders vorstellen können. Also für mich. Meinst du, es
0: liegt an der Sorry, meinst du liegt an der Generation einfach. Nein. Also, dass es so früh jetzt war, weil, also bei uns habe ich das Gefühl, mit 30 so langsam denkt man drüber nach, zumindest der Großteil so, in, in also von den Leuten, die, die ich halt kenne in meinem Alter und auch Freunde. Klar, da sind einige dabei, die schon Papa sind oder Mama ähm, oder auch schon geheiratet haben, aber das ist ja eher
1: die Seltenheit.
0: Der genau, der der Seltenheit.
1: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Also du hast natürlich auch die, die Möglichkeiten sind heute ganz anders. Also wir, wir, wir konnten nicht einfach mal na, Gab's es auch. Es gab einen Schüleraustausch und es gab auch hinterher die Möglichkeit, noch ins Ausland zu gehen und dies und das. Aber die Gegebenheiten waren waren nicht so selbstverständlich, wie sie heute sind. Also alleine nur, dass ihr Abi macht, oft studiert, das macht es ja schon später. Also wir sind gleich in den Beruf eingestiegen, hatten nach drei Jahren ausgelernt und waren eigentlich fertig und haben ja, uns nichts anderes gewünscht, als jetzt den nächsten Schritt zu machen. Also das war normal und dann waren wir eben erst Anfang 20 und äh, gefühlt ist, dass wir heute bei euch Ende 20, Anfang 30.
0: Mhm. Ja, außer, dass dazwischen natürlich auch noch ganz viel passiert ist bei uns. Ähm, aber wie bist du, also wie kommt man darauf in, im selben Jahr, also das Reisebüro ist ja, ein halbes Jahr nach mir geboren. Also ich meine, genau. es war ja nicht so, dass du äh, das Reisebüro eröffnet hast, zusammen mit, mit Tante Biene die ihr übrigens vor äh, vier Wochen im Podcast gehört habe, die hat mich äh, live angerufen während meines Geburtstages in der, in der Folge. Das war Tante Biene. Ihr beide ihr habt das Reisebüro gegründet und das war ja nicht so, also ihr habt es ja, ja nach der Geburt gegründet mhm. und nicht davor. Man könnte jetzt nicht sagen, ihr habt es gegründet und dann wurdest du irgendwie schwanger und dann, öh, wie mhm. mache ich das jetzt gleichzeitig? Sondern du hast dich ja bewusst dazu entschieden mit einem sechs Monate alten Kind.
1: Also mir hat die Arbeit natürlich trotz, trotz des äh, Mutterseins, und das hat mich glücklich gemacht, hat es mir trotzdem gefehlt. Ich habe äh, die Ausbildung bei der Stadt Hannover gemacht in äh, drei Jahren, äh, die hatten damals auch ein Reisebüro und das wurde während meiner Schwangerschaft, wurde das verkauft. Mhm. und ähm, im Prinzip privat ähm, und ähm, die haben mir damals den Büroleiterposten angeboten, aber da musste ich ja dann sagen, dass ich schwanger bin und insofern konnte ich dann äh, diesen, diesen Job ja nicht ausführen und ich wusste, ich hatte drei Jahre Mutterschutz angemeldet ähm, bei der Stadt, wenn ich zurückkomme, dann wusste ich, dass es dieses Reisebüro ja nicht mehr gibt in der Form und dann hätten sie mich natürlich wieder angestellt oder also wieder zurückgenommen, aber dann in irgendeinem anderen Amt, Sozial Jugendamt, Ordnungsamt, ich habe keine Ahnung. Ähm, und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich ähm, bin ja, glaube ich, habe ich das so ein bisschen vererbt, die Reiseleidenschaft. Und, ähm,
0: Beziehungsweise ich, hast du auch vererbt bekommen.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin ja schon mit acht auch mit meinem Papa mitgefahren auf Gruppenreisen, so wie du dann auch mit acht und ähm, für mich gab es nur diesen Beruf und ich habe äh, das immer sehr genossen und ich wollte in diesem Beruf bleiben und ich wusste, dass es dann gar keine Zukunft gibt und habe dann äh, relativ schnell nach der Entbindung, äh, habe ich dann gekündigt und äh, dann hat sich tatsächlich bei uns im Ort ein, ähm, ein kleiner Laden ergeben und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Das war so eine Nacht- und Nebelaktion. Meine Schwester hat ähm, Hotelkauffrau gelernt und äh, wir beide haben gesagt, okay, wir machen das Ding zusammen und äh, haben das durchgezogen. Und äh, wir haben beide unsere Jobs gekündigt und haben den Laden aufgebaut. Krass. Das war schon krass. Also wenn du dann rund um die Uhr natürlich mit deinem Kind eigentlich beschäftigt bist, aber dann auch, auch ganz viele Dinge machen musst, äh, die du dazu natürlich brauchst. Ähm, unabhängig davon, dass ich sie ja auch ge in gewisser Weise anlernen musste. Ähm, zumindest was das Reisethema angeht. Nicht das kaufmännische, aber das Reisethema. Und ähm, ja, das hat mir aber unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich hatte einen Wahnsinnstatendrang Tatendrang. Und du warst allerdings auch ein ganz liebes Kind.
0: Oh, sehr schön. Das ist übrigens eine schöne Überleitung. Ja, siehst du, also jetzt wundert euch nicht, warum ich so reisebegeistert bin. Ich bin im, ich bin im Reisebüro aufgewachsen quasi. Also
1: eigentlich habe ich dich unter dem Schreibtisch gekriegt.
0: Ja, besser als auf dem Schreibtisch. Ähm. Das ist ja die Entstehung, nicht das... Oh, oh Mann. Oh, Themenwechsel. Okay, das, das, will, niemand, das will niemand wissen.
1: Hundebabys, ähm. Hundebabys. Ah, scheiße.
0: Ähm. Aber das war eben eine gute Überleitung. Ich war ein ganz liebes Kind. Ich glaube, einige fragen sich natürlich, weil sie den Bezug jetzt zu mir haben, über mittlerweile 71 Folgen. Ähm, wie, wie ist es denn, Leos Mama zu sein? Ich, ich frage das jetzt so aus der dritten Person, klingt so ja, komisch. Aber wie ist, es, nee. wie ist es, meine Mama zu sein?
1: Also, Toll. Es ist einfach toll. Ja, kann ich nicht anders sagen. Also ich glaube, ich, ähm, wir, ich, wir haben in der Erziehung nicht so viel verkehrt gemacht und ähm, wir haben euch auch, glaube ich, was Gutes vorgelebt und ähm, haben euch äh, sicherlich auch, ähm, ja, das ein oder andere mitgegeben an Werten, an, an, an Unternehmungen. Also wir haben unheimlich viele unternommen. Wir waren eine aktive Familie ähm, und ich glaube einfach. Ähm, dass, dass, ähm, ja, dass das, ja, dass aus euch geworden ist, was ihr heute seid. Und ähm, ich finde, ja, ich habe das ähm, ist schon, du bist ein toller junger Mann. Also ich bin manchmal sehr verwundert, weil ähm, alle anderen kennen dich nur von heute oder von eine gewisse Zeit lang. Ich verfolge das natürlich ein ganzes Leben und nehme jede Stufe, jede Etappe mit und ähm, bin immer ganz ähm, fasziniert, was daraus geworden ist. So, du warst früher unheimlich schüchtern, du warst zurückhaltend, du warst eher introvertiert und ähm, hast dich ähm, nicht so sehr auf, auf viele Menschen eingelassen. Und äh, dich heute so zu erleben und mit den Eigenschaften und ähm, was du tust und ähm, vor allen Dingen, wie du es tust. Das finde ich einfach ähm, sehr gut. Du hast den Fokus auf deine Person. Das hat nichts mit äh, äh, Egoismus zu tun, sondern ähm, du verbringst die meiste Zeit deines Lebens mit dir selbst. Und ähm, von daher finde ich das einfach... also ich finde alle deine Charaktereigenschaften gut. Ich, ich, ich mag, wie du bist. Ich mag dieses Authentische. Du bist unheimlich humorvoll. Du reißt die Leute mit. Du kannst sie gut unterhalten. Du... Ähm ja, also ich, ich könnte jetzt dahin schwägen, das tue ich nicht. Weil ich werde schon
0: ganz rot. Ich werde schon ganz rot. Und das ja, ich, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, die Leute wollen auch nicht hören, wie toll ich bin. Also erstmal natürlich vielen lieben Dank. Ähm, Nein, aber, das das, aber das kommt ja auch von irgendwo her.
1: Und ja, da gucke ich jetzt in deine Richtung. Ähm, genau, die Gegenfrage. Wie ist es denn, äh, <lacht> der Sohn von Uli zu sein? <lacht> Ja. Scheiße, damit hat er nicht gerechnet. Nee, habe ich auch nicht.
0: <lacht> hab ich auch nicht. Darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Aber also aus dem, aus dem Stegreif natürlich auch unglaublich toll. Ich meine, ähm, wenn man, wenn man sieht, ähm, und ich meine, das ist das Schöne am Reisen. Ich habe wahnsinnig viel durchs Reisen gelernt. Und wenn man halt so ein bisschen in der Welt unterwegs war, dann sieht man halt eben auch, wie andere Menschen leben, wie andere Menschen aufwachsen. Und ähm, ich bin unheimlich froh, a, in, und ich glaube, das kann jeder von uns sein in einem ähm, in einem stabilen Land aufzuwachsen, mit ähm, stabilen Möglichkeiten. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch ähm, in einer Familie aufgewachsen zu sein, ähm, ja, wo, wo viel geliebt wurde, wo ähm, viel, ähm, viel Verständnis aufgebracht wurde, wo ich immer zu dir kommen konnte. Ich meine, ich hatte wirklich ein paar... Äh, ja, also ich meine, jedes Kind ja irgendwo, vor allem dann in der Pubertät und so, aber ich hatte, wie du halt gesagt hast, öfter mal, ich musste letztens dran denken, ich habe bei einem... Kumpel damals äh, gepennt oder schon äh, es war ja ist ja öfter vorgefallen und dann hatte ich abends auf einmal Heimweh und wollte wieder nach Hause und habe geweint oder vor Fußballspielen geweint oder ähm, in der Schule ging es mir nicht gut und ich bin ins äh, ins Krankenzimmer und am nächsten Tag waren wir beim Jugendpsychologen so ne und da das hast du alles mitgemacht du hast, du hast du hast mein ganzes Leben im Prinzip mit begleitet und du kennst mich besser als vermutlich jeder Mensch auf der ganzen Welt und das ist, ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr besondere Bindung, ähm, die ja für immer standhalten wird ähm, oder sich auch weiterentwickeln wird, weil du hast es eben gesagt, die verschiedenen Stufen ähm, bist du ja mitgegangen. Und ich finde, es ist auch nicht selbstverständlich, selbst als Elternteil, dass man diese Stufen so in der Intensität mitgeht, wie du sie mitgegangen bist, weil du uns von jeder Party abgeholt hast, weil du... Ähm, selbst unsere Abi-Reise organisiert hast. Also du warst, du warst überall, du warst überall ähm, sehr, sehr nah dran. Und ich finde, das ist ein Riesenprivileg, was ich, ähm, was ich und auch Louis, also meine Schwester, ähm, erleben durften. Und dafür bin ich dir für immer dankbar. Also es ist es ist und ich habe und ich habe natürlich ich meine mit 25 äh, mit 25 Mama zu werden ist natürlich auch nicht der Regelfall heutzutage also ich habe eine sehr junge Mama ähm, und äh, ja wir haben die eine oder andere coole Reise zusammen gemacht und äh, es ist also ich ich bin bei dir immer offene ähm, Türen eingelaufen also ich konnte mich mit jedem Problem was ich jemals hatte immer an dich wenden und es ist wie ähm, und irgendwann wechselt das ja auch. Ähm, früher ist es dann so, ähm, weiß ich nicht, in der, in der Jugendzeit, Eltern sind irgendwie peinlich und so. Und dann ist es irgendwann ja, Eltern werden, werden zu deinen besten Freunden. Na, und dann, äh, weiß ich nicht, dann macht man zusammen Party so ne? oder was auch immer. Also es ist einfach wenn du diesen
1: Dreh kriegst, dass du das aus, aus der, die Erziehung ist irgendwann abgeschlossen. Also bitte, danke kannst du sagen und die, die Werte und das alles hast du vermittelt. Aber wenn irgendwann daraus eine, eine Freundschaft entsteht und dass das, äh, du es schaffst, und da sind wir Eltern einfach gefragt, wenn du es schaffst, dem Kind so viel Vertrauen zu geben, dass es sich dir anvertrauen kann, auch in den unangenehmen Situationen und auch mit unangenehmen Themen, die wir ja alle irgendwann hatten. Ich war auch mal ein Teenie und ein Kind... Und und eine Jugendliche und eine junge Frau. Also ähm, ich habe bei meinen Eltern ähm, immer das, äh, das offene Ohr gehabt. Und äh, sie haben mir das auch wiederum so vorgelebt. Und ich wurde auch von überall abgeholt. Also äh, es ist kein Dazwischendrängen. oder also Wir haben schon natürlich diese Stufe, Moment, bis hierhin und nicht weiter. Also es ist so ein bisschen, ich finde die, die ältere Generation jetzt, die wir jetzt sind, die sollten auch einen Schritt zurückgehen. Ihr seid eine wahnsinnig, ähm, fleißige ähm, nachhaltige Generation, ihr macht unheimlich tolle Dinge, ihr wollt eure Welt erleben, ihr wollt sie sehen und ähm, ihr, ihr schreckt auch vor nichts zurück, also ihr seid heute viel offener in vielen Dingen, als es vielleicht noch meine Eltern waren, in der Generation, wir sind so eine Übergangsgeneration, wir haben, äh, tatsächlich habe ich mein erstes Handy mit 30 gehabt, da werdet ihr jetzt alle lachen, das ist unvorstellbar, aber es ging. Wir haben einen Hörer in die Hand genommen, haben uns verabredet und ähm, und und haben uns getroffen draußen zum Spielen. Und das ist was, was ich heute so manchmal vermisse oder mich freue, wenn die Kinder hier die Nachbarskinder immer permanent klingeln, weil sie Mama wissen. würde gerne
0: mit den Nachbarskindern spielen auf dem Spielplatz.
1: <lacht> Nein, das nicht. Das nicht. Ich bin auch froh, wenn Sie wieder gehen. Aber ich habe immer ein Eis für die in der Schublade. So, weißt du, oder, oder, oder ein Weingummi. Weil ich einfach, ähm, ich finde es schön, wenn das Sie. Das kann ich
0: bestätigen. Also, ist hast
1: du ja auch was. <lacht> wenn Sie, ich finde es schön, wenn Sie noch auf der Straße spielen. Weißt du, mhm. wie ich meine? Also, Technik, Fortschritt, das ist alles super. Aber es ist natürlich auch anstrengend, wenn du von Eltern auf Freund wechseln willst. Dann musst du dich natürlich auch tief reinknien. Du musst Interesse haben und du musst auch bereit sein und dir die Zeit nehmen, dir die Probleme anzuhören und auch wirklich vielleicht gemeinsame Lösungen zu finden. Ich kenne auch Eltern, wo die Kinder den Schlüssel nur im Hals hatten und die sind rein, raus und sind irgendwie so nebenher groß geworden. Und wir waren auch immer berufstätig und trotzdem habe ich zugesehen, dass wir wenigstens eine gemeinsame Mahlzeit am Tag hatten und da erfährst du das meiste. Und wenn du die Leute alle in dein Haus lässt, dann weißt du ja auch, mit wem die Kinder Umgang haben. Weißt du, wenn sie immer nur raus sind, weg sind, auf welchen Spielplätzen abgammeln äh, äh, und äh, Bierchen trinken, rauchen und äh, dummes Zeug erzählen. Das müssen alle mal machen, aber wenn das nur so existiert. Ich habe jeden Sonntagmorgen Schuhe gezählt, wie viel Frühstück ich machen muss. Stimmt.
0: Das das also so. bei, bei uns, und das äh, rechne ich euch auch hoch an, war oft volle Bude. Und das Absolut. war geil, es war mega geil ähm, und es gibt ja auch so einem so Jugendlichen, gibt es ja auch Selbstvertrauen, ne? wenn, man, wenn man weiß, hey, man, man ist heute Organisator oder äh, Gastgeber der, 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 der Party oder des Vortrinkens oder so, es war super und ich glaube, also ich würde das definitiv genauso machen mit meinen Kindern, weil, ähm, weil es einfach noch mehr irgendwie Nähe schafft, also Nähe schafft in dem Sinne, weil... Du erfährst
1: was über dein Kind, ja. wenn du an, an, an deren Leben teilnimmst, weil irgendwann in der Pubertät, da wollen sie dich natürlich nicht mehr äh, an allem teilhaben lassen. Und ich habe auch nie gebohrt. Also ich habe nie gefragt oder, oder ähm, versucht, was rauszukriegen. Also ich habe immer gesagt, ihr müsst auf mich zukommen, wenn ich helfen kann. Ich bin still im Hintergrund und warte, ähm, was kommt. Und ich finde, heute ist es ja immer noch so und es reicht so ein, ich nenne das immer ein durchsichtiges Band. Also ich habe auf gehört, mir Sorgen um dich zu machen, ob was dir alles auf deinen Reisen passieren könnte, wo du gerade wieder runterspringst oder sonst was. Also das ist ja auch so ein Moment gewesen, dich ziehen zu lassen. Ich war auch da noch sehr jung und ähm, ich habe vier Wochen Magenschmerzen gehabt, als du nach Kanada geflogen bist, Erinner dich. Mhm. Das war schon dramatisch innerlich, aber auf der anderen Seite ist das wichtig, äh, ziehen zu lassen, weil dann kommt ja auch immer wieder gerne nach Hause zurück und das Gefühl zu haben, ich habe da gibt es so ein durchsichtiges das ist 24-7 erreichbar. Und oftmals haben wir uns schon ein oder zwei Wochen gar nicht gehört, weil es die Zeit gar nicht zugelassen hat. Aber du weißt, du kannst jederzeit mal anrufen oder einen Hörer in die Hand nehmen. Und immer wenn, wenn du jetzt bei uns zu Besuch bist, dann kommst du ja auch durchaus wieder in, in dein Zuhause, nämlich in mein Herz. Also Zuhause ist im Herzen. Das hat kein Dach oder das hat keine Straße, keine Adresse. Und ähm, dann kommst du zurück und dann, dann bist du hier und dann bist du völlig präsent. Und dann versuchen wir immer, unsere Spieleabende zu machen und gemeinsam zu essen oder zu kochen. Und trotz der ganzen Arbeit, die du ja meistens mitbringst, wenn du hier bist, ähm, einfach diese Zeit zu nutzen. Ich finde, und das ist der Nachteil, wenn ich an, an früher denke, dann würde ich heute doch einiges anders machen. Und zwar wenn du jung bist, dann bist du immer auf der Überholspur, also du, 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 du bist ja immer deinem Ziel, du rennst deinem Ziel nach, im Prinzip, also du steckst dir immer neue, du kriegst neue Aufträge, du hast neue Ziele, du hast neue Reiseziele, egal was es ist, jetzt auf dich, auf Millionen andere Menschen ähm, kannst du das projizieren und ähm, Du vergisst aber unterwegs mal anzuhalten und, und diese Kleinigkeiten ähm, zu genießen, die da so am Wegesrand passieren auf deinem Weg. Und ähm, das ist eben das, wo man, wo man immer so hektisch über den Ecktisch alles versucht zu... Ja, man versucht zu so viel zu funktionieren und weniger zu genießen und zu erleben. Und das freue ich mich, dass ihr das heute noch so in der Form mehr tut.
0: Aber ich muss auch sagen, dass ich das... Ähm, dass ich das... Äh, um, puh, in den letzten ein, zwei Jahren wieder besser gelernt habe, weil bei mir ging es tatsächlich auch ähm, zu Beginn der Selbstständigkeit, also Mitte 2019, halt echt viel darum, auf der Überholspur zu sein. Und ich merke auch tatsächlich, ähm, und ich glaube, das ist auch ein Prozess des Alterns, ähm, dass man mit der Zeit einfach weniger dazu lernt, weil man immer weiter so ein bisschen in seine Komfortzone geht und weniger dazu lernt. Also wenn ich das vergleiche vor ein paar Jahren, boah, ich habe mir alles reingehauen, jeden Tag irgendein Seminar, buff, 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 irgendwas Neues zu lernen gehabt und jetzt bin ich halt in diesen in diesen festeren, sage ich mal Strukturen wesentlich lockerer als vermutlich die meisten Menschen, aber ähm, in festeren Strukturen, wo ich einen Alltag habe, wo ich meine Aufgaben abarbeite und so weiter ähm, und da und da das die, die Lernkurve nicht mehr so stark ansteigt wie noch äh, vor ein paar Jahren. Und ähm, das finde ich aber ganz, und da zusammenhängend mit, ähm, dadurch, dass sie nicht mehr so stark ansteigt, setze ich mich aber auch weniger unter Druck, weil ich jetzt ein bisschen gesettelter bin. Ähm, und ähm, ich, ich, ich setze mich weniger unter Druck und halte öfter am Wegesrand äh, an.
1: Hm. Das ja. ist auch ganz wichtig, weil wir, das können die jungen Menschen Gott sei Dank noch nicht so verstehen. Aber <lacht> wenn man wirklich ein bisschen älter wird, dann wird man auch ein bisschen dünnhäutiger. Und äh, man, man vergisst eben auch mal was. Oder man ist nicht mehr so, ähm, dass man alles so, 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 so schnell macht. Oder man ist einfach in diesem Genießmodus. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, dass man das irgendwann erreicht hat. Also ich bin froh, dass meine Kinder groß sind. Ich bin froh, dass es die biologische Uhr gibt. Ähm, ich hätte, glaube ich, nicht die Nerven, noch mal kleine Kinder dauerhaft zu haben. Aber das ist eben auch, ja, das ist das Leben. Ne? Und ähm, umso mehr kann man jetzt diese, diese Sachen genießen. Und jetzt genießen wir sie mit den großen Kindern und ähm, dann auch irgendwann mit Enkeln. Und ähm, ja, so soll es sein. Und das... Äh, da habe ich auch richtig Bock drauf. Das mhm. ist so, aber trotzdem... Ich auch, auch sie dann
0: abzugeben. <lacht> <lacht> nein, 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 Spaß. Äh, du, hast eben, ähm, du hast eben schon mehrfach von Werten gesprochen. Was würdest du denn sagen, sind deine Top 3, Top 3 ungefähr Werte?
1: Liebe, Vertrauen, ähm, <lacht> Harmonie.
0: Mhm. Cool, das ging ja wie aus einer Pistole, als hättest du, als hättest du dich auf die Frage vorbereitet.
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht und ähm, es ist auch ganz erstaunlich, als ähm, ich mich damit ja auch öfter mal beschäftige mit solchen, solchen Dingen. Ich mag ja auch so Sprüche und ich bin halt ein sehr liebevoller, harmonischer Mensch. So. Und ähm, also das ist ja nicht neu für mich und ähm, natürlich gibt es ähm, tausend andere Werte und du glaubst gar nicht, auch Reisen ist ein Wert. Und ähm, der, der mit aufgeführt wird, wenn du, wenn du sowas mal nachliest. Also, und diese Werte, die verändern sich im Laufe der Zeit. Weil sie, sie sind immer, sie sind immer ähm, bedingt von deinen, deinen Umständen, ähm, dein, deinem dein Verhalten, deinen Erfahrungen. Und äh, somit äh, verändern sie sich. Also auch Glück würde ich noch ganz, ganz oben anstellen. Eigentlich, eigentlich mit, mit Liebe auf eine Stufe. Weil ähm, wir haben äh, scheiße nur dieses eine Leben wissentlich und ähm, das wollen wir natürlich äh, genießen wie verrückt und natürlich kommen im Alter dann auch mal irgendwelche Maläschen oder so und dann wird dir das nochmal mehr bewusst ähm, wie schnell eigentlich so eine Zeit vor, vorbei sein kann, ähm, wo du dann vielleicht nicht mehr so schnell laufen kannst oder nicht mehr äh, 50 Kilometer am Tag Fahrrad fahren kannst und solche Geschichten und ähm, dann überlegst du das und dann ähm, ja, verändert sich das auch nochmal.
0: Hm. Ja, das, das, kam, das kam aus der Pistole geschossen, sehr gut. Ja. Ähm, was würdest du denn, das war tatsächlich auch, äh, das war eine Frage, die ich aufgeschrieben habe, weil ich sie sehr interessant finde, die aber auch von der Community kam. Ich hatte ja vorab ähm, gefragt, habt ihr Fragen an meine Mama? Und ähm, äh, ja, wobei, war, ja, die, die stelle ich danach. Ähm, <lacht> Du, ich, ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wie gesagt, äh, kurzzeitig oder vor, vor, vor kurzem 28 geworden. Äh, Niki hat das mal ganz gut beschrieben, der gesagt hat, ähm, mit Mitte, Ende 20 bist du wie so ein Flummi, den du einmal, gegen die, einmal komplett gegen die Wand wirfst mit voller Power und der einfach überall hinspringt. Dumm, 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 dumm. Weil du so viele Fragen beantworten musst oder glaubst, beantworten zu müssen, ähm, die dein komplettes Leben danach bestimmen und das, das finde ich so interessant, weil ähm, du, du wirst dich vielleicht für einen Job entscheiden, du wirst vielleicht überlegen, gehe ich nochmal ins Ausland, du wirst überlegen, ähm, gründe ich Familie, wann gründe ich Familie, wann ist der richtige Zeitpunkt, ähm, ist das der richtige Partner, ist das die richtige Partnerin, äh, gibt es da noch mehr? Fragezeichen? Und ähm, du hast dann, also ich erinnere mich, dass du mal gesagt hast, die 30er waren die geilste Zeit für dich. Ja, absolut. Hast du, oder? Mut, ja. Ähm, und ich, ähm, also vielleicht mal, um so ein also bisschen Mut zu Zeit. machen, weil die, die, die meisten, die hier zuhören, die sind ja Anfang, Mitte, Ende 20. Ähm, vielleicht mal, um vielleicht auch mir so ein bisschen Mut zu machen, warum waren die 30er die, die geilste Zeit und warum sollte man sich nicht von solchen, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal, lebensveränderten, verändernden, einschneidenden ähm, Entscheidungen ähm, so verrückt machen lassen.
1: Also ganz einfach, Veränderungen und Herausforderungen sollte es bis an ein Lebensende geben. Ansonsten bin ich tot. Also es verändert sich auch für uns immer noch was und äh, wir haben auch noch unsere Herausforderungen und wir suchen die, ob du dich nochmal für einen neuen Job äh, ähm, begeisterst oder ob du ähm, nochmal einen Partner wechselst oder egal was es ist, also du hast ganz viele, ganz viele Möglichkeiten und ähm, wenn du die aufgibst und denkst, jetzt passiert nichts mehr, nur weil du jetzt 50 bist, ähm, dann ist dein Leben ja eigentlich vorbei oder die Menschen, die sich in meinem Alter schon auf die Rente freuen, scheiße, ich habe da keinen Bock zu, ich will nicht in Rente gehen, weil was kommt danach? Also, ja klar, kann man dann von morgens bis abends äh, äh, zu Hause rumschillen oder, oder Unternehmungen machen, reisen und so weiter, aber ähm, ich finde es, find es für mich wahnsinnig ähm, toll, weiter gebraucht zu werden und, und also nicht gebraucht, ja, aber produktiv mit, mit dabei zu sein, also einen, einen straffen Tagesrhythmus zu haben von morgens bis abends und mein, meinen Alltag äh, super zu managen und noch mitten im Leben zu stehen. Also ich ähm, genieße das noch zu sehr, um zu sagen, ich freue mich schon auf das, was danach kommt. Das kommt sowieso. Also und hoffentlich nicht so schnell. Also ähm, ich finde das, was du vorhin mit dem oder eben mit dem Flummi gesagt hast, was Niki gesagt hat, ganz interessant, weil ich würde das eher in die Kategorie 20 bis 30 äh, stecken, weil da ist, also ich erinnere mich an deinen 18. Geburtstag. Ja, das meine den, ich ja, also ja?
0: als 20- bis 30-Jähriger bist du wie ein Flummi.
1: Ach so, ich ja, habe ja. verstanden, ab 30 nee, Ende 20.
0: Nee, 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 genau in unserem Alter. Ja. In unserem ich Alter. erinnere mich
1: an eine Frage von dir, die fand, ich, die fand ich mega süß. Ganz ehrlich, wir sind zu deinem 18. Geburtstag im Auto gefahren und du hast zu mir gesagt, aber wenn ich jetzt 18 bin, du schmeißt mich jetzt nicht aus dem Nest, oder? Und Ich fand <lacht> Ich habe bestimmt
0: nicht Nest gesagt.
1: Naja, irgendwie, doch, also ich glaube schon, aber du hattest Traus. auch schon drei, drei Bierchen intus, glaube ich. Äh, so war das. <lacht>
0: vermutlich war es Bier.
1: Ja, vermutlich war es, es war eine geile Party. Aber das <lacht> ist eine andere an anderer Stelle. Nein, <lacht> es ist einfach so, dass für euch da auch ganz, ganz viel passiert und... Ähm, jeden Tag ändert sich das und das hat ja auch ganz viel mit Gefühl zu tun. Also du fühlst dich heute so, morgen so, du bist nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist in der Pubertät so, wo du nicht weißt, wo du hin willst und das ist natürlich auch noch Anfang 20 so, du gehst aus der Schule raus und in den seltensten Fällen und wenn wir heute viele in meinem Alter fragen, wie viele Freunde, Kontakte haben sie noch aus der Schulzeit? Ich Gott sei Dank ja und sehr innige liebe Freunde, meine absoluten Lieblingsmenschen, aber das haben nicht viele und deswegen passiert zu so viel. Also nicht nur, dass sie sich für einen Beruf oder ein Studium entscheiden wollen, müssen, wie auch immer, oder auf Reisen gehen und neue Erlebnisse haben, aber sie müssen sich ja irgendwann in eine Bahn ja quasi sich für einen Weg entscheiden und diesen dann auch erstmal gehen und dann lernen sie wieder neue Leute kennen sie haben also jeden Tag kriegen sie so viel Eindrücke und so viel passiert in ihrem Leben und sie werden mit so vielen Aufgaben und und ähm, Sachen konfrontiert dass das viele in ihrem in ihrem Denken übersteigt also sie sind quasi wie soll ich das sagen über überfordert äh, in dem und ähm, von daher finde ich es total spannend, diese Zeit zu... Das ist nicht schlimm. Das, es wird sich was ergeben. Und ähm, es wird eine neue Zeit kommen. Und dann werden ganz viele tolle neue Leute kommen. Und ähm, man wird wieder ganz andere Wege gehen, von denen man gar nicht vermutet hätte, ähm, dass, dass, dass in diese sich Richtung sich ergeben. Gehen. Genau.
0: Ja, ich habe ja auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass... Ähm, dass man immer damit rechnen muss, dass das Leben mal auf, mal also mal nach rechts, mal nach links, mal nach oben, mal nach unten geht. Und ähm, dass dass man sich bewusst werden muss, es ist es nur das Leben, weil hey in 100 Jahren ändert sich keiner mehr an uns. Und wenn wir mal eine Fehlentscheidung treffen, dann ist es eine Entscheidung, die später dazu führt, dass wir eine richtige Entscheidung treffen, weil wir aus dieser falschen Entscheidung gelernt haben. Und ähm, was, glaube ich, auch ein ganz guter Treiber ist für genau solche Unsicherheiten, wenn man gerade 20, 25, Ende 20, 28 vielleicht ist, ähm, dass man sich daran erinnert, dass man sein ganzes Leben vielleicht jetzt in diesem Moment gar nicht planen muss. Was man vielleicht das Gefühl hat, weil man will vielleicht... Oder die Eltern haben vielleicht damals ein Haus gekauft. Jetzt denkt man, man muss es genauso machen. Oder man muss man muss jetzt auch, oh Gott, meine Mutter ist mit 25 Mama geworden. Ich bin jetzt schon drei Jahre zu spät, so ungefähr. Das ist einfach nicht nicht wahr, weil dein Leben ist dein Leben und du bist in ganz anderen Umständen aufgewachsen als deine Mitmenschen oder als deine Eltern oder später dann auch irgendwann als deine Kinder. Und deswegen kann man das einfach nicht pauschalisieren. Und ich denke, deswegen ist das, auch, ist das Thema mit den Werten auch so wichtig, weil wenn du... Deine Werte verfolgst und wenn bei dir beispielsweise Glück ganz oben steht, dann tendierst du eher dazu, dich so zu entscheiden, dass es dich glücklich macht, weil Wert dein Wert ist, der an oberster Stelle steht. Und wenn Glück an oberster Stelle steht und beispielsweise Wert Sicherheit an fünfter Stelle, dann äh, wirst du dich eher für das Glück entscheiden und sagen, ich traue mich jetzt, mich auf diesen neuen Menschen einzulassen, als auf Sicherheit, ah, das tut mir vielleicht nicht gut und da kann ich vielleicht dann tief fallen, wenn der mich auch verletzt oder so und deswegen ist es halt, glaube ich, ganz wichtig, dass man sein Leben nicht plant für die nächsten 30, 40 Jahre, sondern diesen Druck rausnimmt, genau das tun zu müssen, indem man einfach aus dem Moment heraus handelt und versucht, in dem Moment, in dem man sich jetzt gerade befindet, glücklich zu sein. Weil wenn du in diesem Moment glücklich bist, dann ziehst du Sachen an, die dich weiter glücklich machen und die dich weiter nach vorne bringen und die dich dann die nächste ähm, relevante, für dich lebensverändernde Entscheidung vielleicht ähm,
1: leichter treffen lassen. Definitiv. Also wenn ich, ich, ich bin heute noch so, das habe ich vorhin gar nicht gesagt zu dir, <lacht> Wenn ich heute noch so darüber nachdenke, also es geht immer darum, ich sehe dir in deinen Augen sofort an, wie es dir geht. Und ähm, das schönste Gefühl für mich ist, wenn ich in deinen und auch in Louis' Augen sehe, dass ihr glücklich seid. <lacht> Weil dann ist dieser Moment richtig. Den muss ich nicht gut finden, den müssen andere nicht gut finden, aber der muss für dich als Person stimmen. Du verbringst wirklich die meiste Zeit deines Lebens ja mit dir selber. Weglaufen ist auch keine Lösung, weil dein Schatten verfolgt dich. Also dein, deine Gedanken. Es geht ganz viel über Gefühl. Und äh, niemand sagt, dass du dein ganzes Leben vorweg planen musst und, und ähm, Entscheidungen treffen musst, die du vielleicht mit, mit zehn Jahre später total Schrott findest. Du musst diese Erfahrungen machen. Ähm, und du musst auch Fehler machen. Und wir Eltern müssen auch euch Fehler machen lassen. Unsere Eltern haben uns auch Fehler machen lassen, weil wenn wir euch immer reinquatschen, dann hat das zur Folge, dass ihr nicht nur unselbstständig seid, sondern dass ihr auch diese Fehler nicht macht und aus denen nicht lernt. Das ist, auch,
0: das ist auch etwas, was du gelernt hast, oder?
1: Ja. <lacht>
0: weil, äh, kurze Anekdote dazu, ich glaube, ich habe sie mal erzählt, ich habe äh, wirklich alles von Mama gelernt, aber nicht Haushalt. Haushalt habe ich definitiv nicht von Mama gelernt, weil genau das passiert ist, was du gerade angesprochen hast. Ja. Du hast mich nicht machen lassen. <lacht>
1: genau.
0: Ich wollte auch nicht machen. Mein das Lieblingssatz war, das der, also, lass
1: mal, ich mach schon.
0: Genau, ja. weil ich habe irgendwann gesagt, wo es klar war, dass ich nach Kanada gehen werde, äh, da haben wir eine sehr schöne Zeit zusammen in einer kleinen Einzimmerwohnung <lacht> oder Zweizimmerwohnung äh, in Rickling verbracht. Ähm, die letzten Monate, bevor ich nach Kanada gegangen bin, haben wir beide zusammen gewohnt in der WG, Mama und ich. Und ich habe gesagt, Mama, ich muss kochen lernen. Ich kann nicht kochen, 20 Jahre meines Lebens nicht gelernt. Äh, du musst mir das jetzt irgendwie Crashkurs-mäßig in drei bis vier Monaten beibringen. So, und dann kam es, wie es kommen musste. Ich habe äh, 0, gar nichts gelernt, weil du <lacht> mir immer alles <lacht> aus der Hand genommen hast und ich durfte nichts <lacht> alleine machen.
1: Ja, furchtbar, das ist auch echt ein Riesenfehler gewesen. Das passiert mir heute nicht mehr. du weißt. Also heute lass ich Das dich passiert ja bei deinen
0: Enkelkindern nicht mehr. Nein, aber bei <lacht> dir jetzt
1: auch nicht mehr. Also nee. ja, heute bekochst du mich meistens, wenn du wenn hier ich bist. Hier bin, ja. ja, und ich genieße das auch sehr. Und ähm, ich finde das toll. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe es ein paar Mal versucht, das weiß ich, daran erinnere ich mich. Ähm, aber dann war wieder, nee, ich muss jetzt zum Fußball. Nee, ich bin jetzt verabredet. Nee, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das. Also da war auch das Interesse nicht da. Also ähm, bei unseren Freunden ist es ja nun so, dass die haben von klein auf da richtig Bock zu gehabt und einen halben Tag in der Küche gehockt. Das hattet ihr beide nicht. Ähm, ja, heute könnt nicht ihr, ja, aber heute, heute könnt ihr auch ähm, super kochen beide. Also es hat ja funktioniert. vielleicht Louis,
0: Louis, Louis mit Thermomix.
1: <lacht> Nein, also nee, die auch kann so. auch so kochen. Ich mein, als, als. Und ich finde das äh, großartig und äh, vielleicht könnt ihr es deswegen heute besser, weil ihr es nicht von mir gelernt habt.
0: Ja, <lacht> kann sein. Shoutout an Johnny. Danke dafür, dass du mir Kochen beigebracht hast. <lacht> äh, ich würde mal gerne auf die Community-Fragen eingehen. Und zwar, ähm, das schönste Erlebnis von Leo in der Kindheit war die Frage.
1: Wie soll ich beantworten, was dein schönstes Erlebnis war?
0: Nee, 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 war? was, was, was ach, dein schönstes ach, war mit mein schönstes?
1: ja. War es vielleicht... Ähm Nein, es war die Geburt. Die Geburt. Ich bin ganz ehrlich. Ähm, dazu muss ich... Aber da will ich nicht groß ausholen. Aber ähm, ich habe damals so einmal kurz den Hinweis bekommen, sie können keine Kinder kriegen. Und dann war... Gefühl für mich, mein Leben zu Ende. Also ich war todunglücklich und ähm, dieses Gefühl wünsche ich auch keinem. Aber es gibt eine Lösung für alles. Das sieht man hier, ist 28 und 1,90 groß. Und ähm, nein, das war, war dann plötzlich gar nicht mehr das Thema. Und plötzlich war ich schwanger und das war mein größtes Glück. Und ähm, deine Geburt war so ziemlich, äh, das war für mich, also ich war in einem Schlag erwachsen. Und ähm, ich, ich war da angekommen, wo ich mich bis dahin, wo ich sein wollte. Also ich, ich habe mir das gewünscht und ich habe das, glaube ich, auch immer sehr, sehr ernst genommen, äh, Mutter zu sein. und ähm, Also nicht Übermutter, aber also ich habe schon, schon das Thema ernst genommen, weil es ist was anderes, ob du ohne Kinder dein Leben lebst oder mit. Das ist, sind zwei Welten. Und ähm, das war das schönste Erlebnis ähm, jetzt mal, also steht an erster Stelle. Aber es gab natürlich noch viele, viele andere.
0: Zum Beispiel ähm, im Disneyland Paris, wie ja, ich mit dem <lacht> nackten Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen oh bin. Und jetzt und Muss man meine, dazu sagen, dass meine Rabenmutter mich <lacht> ausgelacht
1: hat. <lacht> ich muss heute noch lachen, Hör auf, ich kriege einen Lachanfall. Das ist, es tut mir sehr leid. Ich bin sehr schadenfroh. Das ist leider eine meiner schlechten Eigenschaften. Und es war so lustig, weil <lacht> ich äh, bin ja. ganz
0: kurz. Cool, es war ein nasser Asphalt und ich bin ausgerutscht und ich ja, habe es nicht gemerkt Kopf, erst mit dem, mal. Aber ich, ich hatte dich doch an der Hand.
1: Ja, du, aber du bist... Du ich bist, war sechs übrigens. Ja, du warst war sechs. sechs und bist wie, wie ein Marienkäfer hast du auf dem Rücken gelegen. Und ich habe eigentlich weiter weitererzählt und das gar nicht erst gemerkt. Und, und es war so eine lustige Situation. Oder zum Beispiel die
0: Situation, wo ich ähm, das erste Mal betrunken war. Mit 15 an einer Silvesterparty. Ja, das
1: war sehr lustig, Und genau.
0: äh, Mama mich abholen musste um 22.30 Uhr, also vor 0
1: Uhr, vor Silvester. Hm. Und ähm man dich auf den Schultern, also äh, wie so ein, so ein Holzgestamm, keine Ahnung, über die Schultern gelegt hat. Und dir fehlte ein Socken, ein Schuh und äh, du, gar nichts mehr. Und dieses Jahr war wirklich ganz Hochschnee Und äh, ich habe in diesem arschkalten Auto gesessen, weil mir alle deine Freunde, die ich übrigens alle sehr lieb habe, äh, heute noch und alle sehr schätze, die haben mich sehr gut unterhalten bis kurz vor Mitternacht, bis sie dich endlich raus... Über eine Stunde? Ja, bis sie dich endlich rausgerückt haben und letztendlich haben sie dich auf die Rückbank geschmissen mit einem äh, Mülleimer in der Hand. Nee, ich
0: saß vorne. Ich Nein, glaub, du saß
1: hinten ja? mit dem Mülleimer in der Hand und äh, damit du nicht mein Auto vollkotzt und ich hatte selber <lacht> Besuch zu Hause, aber wir waren rechtzeitig um äh, Mitternacht zu Hause aber ich habe dich dann ins Bett verfrachtet, wohlbemerkt ins Ehebett, weil ich wollte sicher gehen, dass er da Platz hat und ne, ich dann ab und zu mal nachgucken kann und ähm, da oben, wo es ruhig war und dann äh, ja, war das sehr erschreckend, als du den nächsten Morgen aufgewacht bist und gedacht hast, scheiße und mit totalem Filmriss und äh, ja, das war sehr lustig.
0: <lacht> ja und äh, tatsächlich ja auch ähm, noch mal eine kleine Anekdote, wenn wir gerade schon beim Muttertag Special sind. Muttertag habe ich dir ja immer auch schöne Geschenke bereitet, ähm, Was meistens. Ist das äh, meistens, also Montag ist ja immer auf dem Sonntag und äh, ich kam dann meistens immer vom Feiern zurück, vom mhm. Samstag auf Sonntag. Ja. Hab dann Frühstück, hab dann Brötchen geholt morgens um sechs, hab den Tisch gedeckt, hab alles hingestellt und so und bin dann ins Bett gegangen und ich war eigentlich immer der Einzige, der nicht mitgefrühstückt hat. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ja, da hast du allerdings recht. Ich erinnere mich auch an einmal Ostern, weil wir ja gerade Ostern hatten. Ähm, da wart ihr auch irgendwie in der Stadt unterwegs und dann hattet ihr so komische Bau Helme mit Strohhalmen, die man auf meine Malle mal mm, irgendwie, yeah. so und das war auch so eine, so eine Situation morgens um 8, Ostersonntag, das ist total toll, äh, wenn sich dann alle äh, Jungs auf einen stürzen und man noch schläft und äh, aus dem Bett reißt und äh, quasi äh, die Bande unterhalten muss, weil die wollen partout nicht nach Hause gehen. Und, äh, nee, natürlich nicht. Nee, nee, und dann macht man den Frühstück, dann zockt man mit den Karten, der eine trinkt Bier zum Frühstück, denn, weil er dann noch nicht fertig ist mit der Nacht und der nächste will dann den Kaffee haben haben und die Brötchen habe ich für euch alle Frühstück gemacht. Du bist dann irgendwann ins Bett gegangen und dann saß ich da mit den Jungs und letztendlich und hast noch Karten gespielt und hab noch Karten <lacht> gezockt richtig ja. Geil. richtig und den letzten habe ich glaube ich um mittags um 13 Uhr nach Hause gebracht ja schön ja schön
0: aber also also das waren zusammenfassend die schönsten Erinnerungen glaube ich nein
1: ja. es gibt es gibt reichlich mehr ja. es gibt reichlich mehr ich hatte dich mit auf meiner Gruppenreise nach Kanada da warst du acht Jahre alt und äh, Du hast, es waren 30 Leute im Bus und ich habe die Reiseleitung gemacht und ich fand es großartig, weil du warst einfach so unterhaltsam und du warst so brav und hast so viel Bock da drauf gehabt und... Ähm da habe ich das erste
0: Mal, glaube ich, am Mikrofon gestanden. Ja. Vorne im Bus und haben ja. Witze erzählt.
1: Ja, das stimmt. Ich
0: glaube, also hier ähm, ist eine, äh, eine schöne Parallele erkennbar. Mikrofone <lacht> und schlechte Witze. <lacht> das stimmt. <lacht> Danke. <Ja. lacht> Danke für die Bestätigung. Ja, Okay, ja, Kindheit haben wir abgehakt und das war jetzt auch eben gerade wieder eine schöne Überleitung mit, mit Kanada, denn die Frage kam auch, wohin würdest du gerne reisen? Wohin Also wenn du dir jetzt mal so ein Ziel aussuchen dürftest oder vielleicht auch zwei oder drei, was steht in diesem Leben noch auf deiner, auf deiner Liste, wo du unbedingt hin möchtest?
1: Also mein das ist natürlich nicht schwer zu erraten, Das ist, ähm ich möchte sehr bald, wenn es geht nächstes Jahr, wieder endlich mal nach Kanada. Ich vermisse das sehr, <lacht> Entschuldigung, ich war ähm, jetzt schon drei- oder viermal da und ähm das letzte Mal ja habe ich dich besucht und ähm, wir vier haben, Wochen. Vier da haben Wochen. wir haben auch einen Trip nach
0: Vegas gemacht. Ja. Das
1: ist heute äh, sechs Jahre her. Richtig, ich habe auch eine Erinnerung gekriegt, Bei Facebook, <lacht> tolles ja. Bild. Äh, geil. <lacht> ja, total geil. Also das, das das war super. Also ich möchte euch gar nicht sagen, wie das da abgegangen ist. Also wir hatten zu fünft ein Zimmer und wer als letztes kam, weil wir hatten nur vier Betten, der musste auf dem Boden schlafen. <lacht> und das war
0: meistens Johnny, nicht? Ja, ich, das stimmt. Sagen. Okay, also
1: Kanada? Ja, Kanada definitiv. Also das das ist ein, ein großer Wunsch, das noch mal zu machen. Mhm. Ähm, ich, noch was? Ja, also ich würde, würde sehr gerne auch noch mal ähm, Asien machen. Ähm, das kenne ich tatsächlich noch, noch gar nicht. Also das hat mich da noch nicht hingeführt. Ähm, und ähm, ansonsten, ja, also es gibt viele Ziele, die wo, ich gerne Aber wo in noch Asien? Wo in Asien?
0: Asien ist ja groß.
1: Ja, also ähm, Wahrscheinlich eher Thailand. Mhm. Ja, schätze ich. Mhm. Also China reizt mich, reizt mich überhaupt nicht. Warum okay. auch immer, das ist nicht so meins. Ähm, aber das wäre jetzt, glaube ich, so das, was ich so als erstes machen wollen mhm. würde. Ist ja
0: auch für, für Asien-Einsteiger eigentlich, eigentlich ganz, ganz gut geeignet. Ja. T-Highland. Genau. <lacht> <lacht> ähm, okay, hast du noch was Drittes oder reicht das? Das waren jetzt auch drei. Kanada, Thailand. Ach Gott, der Kanada. Mitzählen.
1: Kanada, Thailand. 2, 2. Habe ich nicht in der Mitte noch was gesagt? Nee,
0: Kanada und Thailand. Okay. Also du hast kurz über Vegas geredet, aber es waren keine... Ja, Kanada nee, das, mein,
1: das meinte ich nicht. Nein, Island finde ich zum Beispiel ganz spannend, das würde ich auch gerne nochmal machen. Ähm, Norwegen auch, ähm, war ich auch schon, würde ich auch gerne nochmal machen. Also es gibt ganz viele Ziele, aber momentan ist unser Favorit ja Kroatien und ähm, ja, da würde ich tatsächlich immer wieder hin.
0: Tatsächlich in äh, weniger als, wenn ihr das hört, einem Monat, nee, Quatsch, ein bisschen mehr als einem Monat geht los. Richtung Kroatien, machen wir einen kleinen Roadtrip und ähm, dann verbringen wir noch tatsächlich äh, ein paar Tage zusammen in einem schönen Häuschen in Kroatien. Genau. Da freue ich mich ja, genau. richtig drauf.
1: Das wird ein, ein Lieblingsmenschentrip, wir sind ähm, immer mit unseren Freunden, schon seit 40 Jahren, mit äh, Sascha und Andrea sind Gott sei wir. dir alt. Ja, das ist richtig alt, ne? naja, wir haben uns halt früh kennengelernt, wir haben alles früh gemacht ja. <lacht> und ähm, die Kinder haben uns jetzt des Öfteren mal immer wieder angesprochen, sie wollen gerne mal mit uns zusammen Urlaub machen, weil wir jetzt immer alleine unterwegs waren. Und ähm, ja, jetzt fahren wir mit allen Kindern um Kegeln. Ja, und es ist das
0: erste Mal tatsächlich, zumindest wo ich mich jetzt daran erinnern kann, das erste Mal seit, boah, ich glaube, der letzte Familienurlaub, für mich zumindest, war 2009, glaube ich. Gott, also es war zwischendurch mal einmal irgendwie ein paar Tage ja an der Ostsee, aber da musste ich auch noch lernen. Aber ansonsten, das wir mal zusammen. Gut, Vegas, aber das nenne ich jetzt mal keinen Familienurlaub. Ähm, das ist schon lange her. Gut, weil du hast ja auch eben gesagt, irgendwann wurde Party machen und mit Freunden reisen und alleine natürlich auch wichtiger. Äh, deswegen freue ich mich da auch drauf. Ähm, was, genau, nächste Frage. Was dachtest du, würde Leo später mal beruflich machen?
1: Oha. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, na, ja, also. Fußballspieler. Ja, das war... ja Fußballpokern, <lacht> Fußball, Pokern, ähm, vielleicht auch Sprecher der äh, neuen Huibu-Generation. Keine Ahnung, hier konnte man... Einen, konnte man einen, ich ich, ich
0: werde ich Sprecher von einem der drei Fragezeichen. Gott, das wäre mein absoluter Traum. Oh,
1: genau, das auch. Du konntest jede Folge, dir hat man eine Kassette abgespielt, du hast gesagt, die Nummer der Folge. Und du hast gesagt, ähm, äh, worum es da geht und alles. Also auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber du wusstest die Nummer der Folge. Folge, also sensationell. Ich liebe
0: die drei Fragezeichen. Für alle, die die, die, die drei Fragezeichen auch lieben, schreibt mir mal gerne eure Lieblingsfolge. Ich <lacht> bin tatsächlich immer noch fleißig am Hören. Es gibt ja neue Folgen. Ja, hm. ähm, ja aber das, das natürlich nicht. Ja.
1: Ich bin unsicher. Ich weiß es nicht genau. Also als du mir gesagt hast, also ich hätte eine Zeit lang gedacht, ähm, Foto wäre ein Thema. In ist ja Fotografie auch heute ja, teilweise ist, ist, ist Thema. Ja, ist es ja auch, ist es ja auch. Ähm, aber ähm, tatsächlich, als du gesagt hast, du studierst Tourismus, äh, fahre ich von den Socken. Da habe ich noch nicht so, ja, ja da habe ich noch nicht so mit gerechnet. Also ich habe eher so gedacht, so in Richtung Sport und also irgendwie sowas. Ähm, da
0: gab es ja auch mal kurz die, die Überlegung. Also ich habe ja dann zwischenzeitlich nach Kanada, ähm, habe ich ja im Fitnessstudio angefangen und da wurde mir dann auch ein duales Studium angeboten was ich dann aber heute heute kann ich sagen zum Glück abgelehnt habe weil ähm, ich dann auf Schiff gegangen bin Reisen gegangen bin und letztendlich war das die beste Entscheidung die ich hätte treffen können mhm. ähm, aber witzigerweise ähm, du hast ja auch <lacht> vorhin gesagt dass ich ein sehr introvertierter Mensch war ähm, nachdem ich mit der, mit der Schule, mit der ähm, Tourismusausbildung durch war, ähm, bin ich ja zurück nach Kanada gezogen, bin dann ein paar Monate durch Südamerika auf Schiff gegangen, gearbeitet, Weltreise gemacht und so weiter und so fort ähm, und ein ehemaliger Schulkollege hat mir gesagt, Ey Leo, irgendwie hätte ich von dir, weil ich meine, wir waren in der Tourismusklasse und der hat zu mir gesagt, Leo, irgendwie hätte ich das von dir so am wenigsten erwartet, dass du jetzt so raus in die Welt und so dein Ding machst.
1: Das stimmt. Du hast zu mir gesagt, du bleibst bis du 30 bis zu Hause wohnen. Ach, Quatsch. Da habe ich, da, aber. Ja,
0: wie alt war ich da? Fünf?
1: Naja, zehn, 15, keine Ahnung. Ich ja, weiß es nicht. Ja,
0: zehn. also, <lacht> als Zehnjähriger denkt man ja auch. Also, ja, wenn, wenn ich jetzt einen Zehnjährigen fragen würde, wie alt ich bin, dann würde er vermutlich 50 sagen so ähm, aber was der was mein damaliger Kumpel gesagt hat Archie der hat äh, gesagt Leo, von dir hätte ich das am wenigsten erwartet weil du hier in Hannover so deinen eingefleischten Freundeskreis hast und so ähm, du hast hier irgendwie alles und du bist hier sehr verwurzelt ähm, hätte ich hätte ich nie gedacht plus ich war muss ich muss ich dazu sagen ich war nicht immer ähm, na, und du warst in manchen Punkten halt eben auch manchmal ein bisschen Übermama. Ähm, ich, ich, ich war nicht so selbstständig wie heute und das hat mich, hat mich durch das Reisen extrem viel, ähm, viel weitergebracht, was das halt eben angeht. Ne? Und also das
1: Praktikum in Kanada hat dir halt äh, deine Wege komplett deine Weichen gestellt. Also das, das hat dir sehr gut getan. Du kamst wieder, du warst viel aufgeräumter, du warst viel reifer, viel. Und das halbe Jahr hast du zwar einen tollen Job gehabt, aber du hast jetzt nicht unbedingt in der besten, tollsten Familie gewohnt, also mit dem besten Familienanschluss. Und trotzdem hast du äh, da auf deinen eigenen Beinen gestanden und ähm, hast da echt dein Ding gerockt. Und das war schon großartig. Du kamst wieder und du wusstest genau, was du wolltest und hast äh, verkündet dass du jetzt die paar Monate das noch zu Ende machst und dann äh, für immer und ewig eigentlich gehst. Das war der O-Ton.
0: Und ich finde es so krass, darüber nachzudenken, weil das war ja auch ähm, der, der Plan. Und ich hätte das auch gerne gemacht. Und es sind viele, viele Tränen geflossen, als es, als es äh, sich herausgestellt hat, dass es nicht klappt oder klappen wird. Und ähm, ja, ich finde es einfach spannend, darüber nachzudenken, wie das Leben verlaufen kann, nur durch... Eine kleine Änderung, die sich halt irgendwann mal ergeben hat. Und das ist, das ist spannend, aber es ist gut so wie es ist. Alles passiert aus einem Grund. Das ist Schicksal. Und äh, ja, das, so ist, das ist Schicksal. Ähm, <lacht> oh nein. Das glaube ich. Äh, was war das Schönste, was Leo für dich gemacht hat, außer geboren zu werden?
1: <lacht> Man muss dazu
0: sagen, ich bin nicht der größte Romantiker. <lacht>
1: Nein, das bist du nicht. Ähm, ähm, also manchmal Ich bin immer eher also so
0: der, der
1: praktische Typ. Der praktische Typ, manchmal bist du ein bisschen grobmotorisch dann zwischendurch. Ja, also, das ist, da man. Aber das ist ja mit allen so. Wenn man erwartet, kann man nur enttäuscht werden. Also wenn man nichts erwartet, kann man sich nur freuen. Also das ist... Ähm, man muss die Menschen ja so verbrauchen, wie sie da sind. Und ähm, das ich finde, nein, du hast ganz viele schöne Dinge für mich gemacht. Also... Ähm,
0: zum Beispiel das oder das. Naja, also
1: äh, du musst dir vorstellen, ich muss jetzt aus 28 Jahren mir hier irgendwas ganz schnell so außer, ja, ja, klar. Ne, dass man da das Richtige findet. Dass, äh, dass du dich da vorbereitet war, hast. Konnte ich nicht. Ja. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt schwierig, aber also ich habe etwas ganz Tolles in Erinnerung. Ähm, du kannst ja unheimlich toll schreiben. Und ähm, ich habe eigentlich zu vielen, ich habe ja mal gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall irgendetwas zum Muttertag haben, weil entweder mögt ihr mich auch die anderen 365 Tage im Jahr ähm, oder ihr, ihr dann ne, an diesem Tag, das ist für mich nur Kommerz. und ähm,
0: Witzigerweise hast du schon die letzte Podcast-Folge gehört? Genau, das habe ich dann nämlich gesagt, dass du es das mal gesagt
1: hast immer. Ach echt? Ja, ja. Okay, das ja. habe ich noch nicht gehört. Nee. <lacht> habe ich noch keine Zeit gehabt. <lacht> Hol ich nach. Nein, ähm, das, das wollte ich ja nie. Aber ihr habt mir immer zum Geburtstag, äh, zu Weihnachten, äh, zum Muttertag, äh, ja, entweder ein Frühstück gemacht oder ihr habt mir immer ganz tolle Briefe geschrieben. Also das... Äh, das so
0: so, so die, typischen, die typischen Geschenke von von Söhnen in der Pubertät zum Muttertag. Gutschein für einmal saugen. <lacht> <lacht> Gutschein für einmal Sorgen. Gutschein für einmal Frühstück. Ja. Ach, geil.
1: Ja, dann hast du ja noch viel noch einzulösen. <lacht> <lacht> Mal gucken, ob ich die noch finde. Dann ja, meine, die meine, also meine, meine,
0: meine die, die sind jetzt, die sind jetzt umge, umgewandelt worden in Kochgutscheine. Die habe ich schon ein paar, ein paar davon Ach, ich schon okay. Eingelöst.
1: Und die verfallen ja auch nach drei Jahren, oder? Richtig,
0: genau. Ach scheiße. Ich <lacht> Ja. Oh, leider, leider, ja, leider, leider ja, leider.
1: Ja. Ja. Mhm. Aber schöne Briefe wolltest du gerade sagen. Schöne Briefe, tatsächlich. Und ähm, auch ganz viele schöne Momente, ganz tolle Gespräche. Also alles, was, was ähm, nicht materiell ist. Also ähm, wir wir haben nie dieses Thema, wenn wir zusammenkommen, geht es nie um diese materiellen Dinge oder um um irgendwas, was habe ich angeschafft oder was habe ich mir hier gekauft oder so, sondern es geht immer um diese diese ja Werte, um diese Gespräche, um um wir lernen voneinander. Also es ist ja unabhängig davon, wie alt jeder Einzelne von uns ist, aber dieses, dieses Miteinander und es ist auch so wichtig, der Einfluss der älteren Generation ist wichtig, aber auch wiederum, wir lernen ja auch von den Jüngeren und das macht so, ja, das macht so spannend. Also ich, ich nehme daran gerne teil, wie, wie ihr äh, heute alle, also nicht nur meine Kinder, sondern auch alle anderen Kinder, ihr Leben meistern, was aus ihnen wird, was sie, was sie sich äh, als Ziel gesteckt haben, wie unterschiedlich sie sind, wie sie sich entwickelt haben. So, ich finde ich find das ganz spannend. Ich finde es auch gut, wenn wir Älteren mal von der Bühne gehen und die Jüngeren ein bisschen vortreten lassen und wir stehen dahinter, um mal aufzufangen, aber letztendlich ähm, macht es mir Spaß, aus der zweiten Reihe zu gucken.
0: Schön. Schön gesagt. Als letzte Frage, liebe Mama, welchen Ratschlag würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich würde, glaube ich, nicht so viel anders machen also in den grundlegenden Dingen, die Ausbildung, die ich gemacht habe, ich habe diesen Job wahnsinnig geliebt, ich habe ähm, mich für Familie entschieden und die habe geheiratet, also davon würde ich nicht so viel anders machen, aber ich, ähm, ich würde ihm sagen, fahr mal ein bisschen runter, ähm, denk ein bisschen mehr an dich, dann geht es den anderen auch gut. Und nicht nur immer an die anderen so, immer im Vordergrund. Ich finde, man ist, also ich war, ich habe mehr funktioniert, als ich es genießen konnte. Also bewusst, so würde ich es heute einschätzen. Also ich habe, damals war ich glücklich. Also keine Frage, ich, es gibt nichts zu beklagen. Aber ich ähm, würde heute, glaube ich, ähm, meinem 20-Jährigen ich sagen, Genieß, mach mal langsamer. Ähm, nicht alles du. Du musst nicht perfekt sein, würde ich mir sagen, weil es erwartet keiner von dir. und ähm, Es gibt auch keinen Perfekt. Genau, es gibt keinen Perfekt. Und ähm, weniger funktionieren und mehr genießen und leben. Ich habe ja nur mein Motto, lebe, liebe, lache und ähm, danach... So
0: eine, so eine typische, ja, so eine typische Floskel. Es. Na
1: ist es, aber nee, bei mir, also ich, ich habe schon danach versucht zu leben und ähm, das heute mehr denn je, als ich es vielleicht früher getan habe. Aber das würde ich mir, glaube ich, mit auf den Weg geben, dass ich doch das ein oder andere noch nochmal ähm, ruhiger angehen lasse, euch selbstständiger erziehe. Und weniger abnehme und solche Sachen. Aber ich glaube, in meiner Person. Also
0: mit weniger abnehme meint sie nicht physisch.
1: <lacht>
0: nee. Sondern äh, uns Kindern weniger abnehmen.
1: Genau, genau, genau.
0: <lacht> ja, Mama, wir sind durch. Wir haben eine Stunde gefüllt. Wow. Wow, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Das ging schnell. Das ging sehr schnell und war sehr schön, hat mich sehr, sehr gefreut. Mich hat es erst gefreut. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass äh, ein paar Menschen hier was mitnehmen konnten, von einer ähm, erfahrenen Mama hier berichtet zu bekommen, <lacht> die sehr viel erlebt hat, die sehr tough ist, die stärkste Frau ist, die ich kenne. Oh, und <lacht> Ja, das, das muss man an der Stelle sagen, weil ähm, du, du mit Rückschlägen immer sehr gut umgegangen bist und ähm, ja, auch, auch uns Aufgeben das, ist
1: keine Option. Ja, und also auch uns das
0: weiter... Es stimmt, das, das vielleicht am Ende noch mal zu teilen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, ob es beim Tod von Opa war, aber ähm, oder... Damals bei, bei Anke, ma, meiner Tante, ähm, du, du hast auf jeden Fall gesagt, es, es muss auch eine starke Person geben. Also auch, also du warst immer, du warst natürlich am Boden zerstört und traurig, aber ähm, du hast halt gesehen, dass beim Tod von Opa, was ja, Opa war mein Vorbild, und ähm,
1: dein Feld, so wie meiner.
0: Ja, hm. und ähm, ich habe geheult ohne Ende und das war für mich absolut schlimm, aber ich konnte natürlich mit 18 Jahren noch nicht. Sehen, wie schlimm es auch für natürlich die Tochter von meinem Opa ist, und ähm, ja, und die aber sehr, sehr stark war in diesem Moment, weil sie für uns dann dieser Fels sein wollte. Und da diese Stärke zu haben und ähm, seinen Kindern da ein, ein, ein Fels in der Brandung zu sein und einen ein ja, eine starke Schulter zu geben, das ist nicht selbstverständlich. So, Aber ich ähm, finde, das
1: ist richtig. Ich finde, dass, dass Eltern... Ähm und ich
0: habe das früh gelernt. Ich habe das sehr früh gelernt. Also ähm, tatsächlich, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Mit zwölf mit ähm, ist meine Tante verstorben und ähm, das ist die Schwester von meinem Papa. Und der hat auf der Beerdigung logischerweise äh, sich wie ein Schlosshol Schlosshund an meiner Schulter ausgeweint. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. und ich, also rückblickend kann ich sagen, das ist eine sehr prägende Situation, glaube ich, für mich gewesen, in der ich das auch nochmal verstärkt gelernt habe, ähm, sich manchmal ein bisschen zurückzunehmen und für die Menschen da zu sein, die die Schulter vielleicht gerade ein bisschen mehr
1: brauchen als man selbst. Das stimmt, aber das ist, ähm, ja, das ist für mich selbstverständlich und ähm, in dem Moment habt ihr mir aber auch wieder, in dem Moment, wo eine Schulter da ist, bist du auch dankbar für das, was du hast und Du, du guckst zurück, eher wenn du, wenn du schon älter bist, nicht 18, sondern dann die Tochter bist und ähm, bist eben Ende 40 oder Mitte 40, dann, ähm, denk, dann bist du aber auch ein Stück weit dankbar für die Zeit, die du hattest. Und das habe ich dir auch versucht zu erklären. Ne? Das ist lieber 17 Jahre, ich hatte nie einen Opa, also lieber 17 Jahre äh, einen ganz tollen Opa gehabt zu haben, als ähm, ja, eben gar nicht. Ne? Und äh, dafür muss man einfach dankbar sein. Und ähm, Stärke, finde ich, sollten die Eltern immer, ja, es ist, ist schwierig, also die Kinder sollten immer das Gefühl haben, dass die Eltern doch die, die, die stützenden Pfeiler sind, also sich dann so, für mich wäre nicht in Frage gekommen, mich da so auszuweinen, so, also, ich habe das dann immer verdrängt und für mich alleine ausgemacht oder mit meinen Menschen oder mit meiner Mama oder wie auch immer, meiner Schwester und ähm, für meine Kinder da zu sein. Ich finde das normal und wir müssen auch mit mit Enttäuschung Verletzung Liebeskummer und Tod äh, umgehen können, weil ähm, wenn wir diese diese Erfahrungen nicht machen, dann fallen wir natürlich aus allen Wolken und dann dann trifft es uns natürlich auch jedes Mal äh, sehr hart und das wird es auch in jeder Situation wieder. Aber also umfallen aufgeben ist keine Option und es ist nicht schlimm umzufallen. Es ist schlimm nicht wieder aufzustehen.
0: Schöne Abschlussworte. Also nochmal, ich hole nochmal aus. Vielen, vielen <lacht> Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch.
1: Ich sag danke, dass ich äh, dabei sein durfte und ähm, hier mal meinen.
0: Ihr habt einen meiner oder vielleicht den wichtigsten Menschen in meinem Leben gerade kennengelernt. Ich liebe dich, Mama. Oh. Ich Dankeschön, ich dass gut. du dass du dabei warst <lacht> und ähm, ich hoffe wie gesagt ihr habt äh, ein bisschen was mitnehmen können. Ich hoffe euch geht's gut. Ich hoffe ihr habt einen schönen Muttertag gehabt. Ich hoffe ihr habt Zeit mit eurer Mama verbracht, aber natürlich auch an 364 anderen Tagen des Jahres ähm, die Chance oder die, wie sagt man ja die, die, die Courage, seine Mitmenschen auch jeden Tag lieben zu können. Es sind die kleinen Dinge im Leben. Es sind die kleinen Dinge im Leben und nicht nur der Muttertag oder Weihnachten oder Ostern oder der Geburtstag, wie schon bereits angekündigt, letzte Folge. Aber ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten wieder dabei seid. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Start in die Woche. Ganz, ganz liebe Grüße, gerade aus Hannover. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ich sage auch Tschüss und unbekannterweise wünsche ich euch alles Gute. Und ähm, freue mich und sage, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund.
1: Ciao, ciao.
0: So, liebe Leute, nochmal ein kurzes Outro zum Zweiten. Ich habe mich eben so verhaspelt, ich muss mal kurz neu starten. Ähm, wir haben ja eben über Vegas geredet. Und ähm, es gibt ja so, das ist jetzt ein bisschen random der Zusammenhang, aber... Ähm, wenn ihr mal an eure Oma denkt, dann gibt es ja immer bestimmte, ne, also unsere, also meine Oma heißt zum Beispiel Oma Mutsch, ja, aber sie heißt eigentlich Hannelo, hat überhaupt keinen Zusammenhang. Die andere Oma heißt Oma Bärbel. Also Omas haben ja immer immer irgendwie bestimmte Namen, ne, Nicknamen. Und Mama hat sich tatsächlich, sie guckt jetzt hier gerade so und äh, spreizt die Mittelfinger. <lacht> Ähm, Mama hat sich tatsächlich auf... also Ihr habt sie ja eben gerade in dem Gespräch als sehr taffe, als sehr wortgewandte, <lacht> starke Frau kennengelernt. Aber Mama, und ähm, du hast ja eben gesagt, ich bin ja auch manchmal so ein Grobmotoriker. Ich weiß, woher ich das habe, Mama. Du bist nämlich auch manchmal ein großer Grobmotoriker oder ein kleiner Tollpatsch. Und das hast, so eindru und das hast du eindrucksvoll in Las Vegas bewiesen, beziehungsweise <lacht> auf dem Weg dorthin, indem du dir gleich mehrere... Patzer erlaubt hast, zum Beispiel, tolle Geschichte, hast du deiner Sitznachbarin auf dem Flug Kaffee über den Latz geschüttet. <lacht> du <hast> de <lacht> Deine Sitznachbarin ist einfach zweieinhalb Stunden mit Kaffee über dem. Ja, über vor Hose. allen Dingen hatte
1: die so einen schrecklichen ballonseidenen Trainingsanzug an und da <lacht> weiß, <lacht> da sah das besonders gut aus, der Kaffee, ja.
0: Du hast ja, du hast ja und noch ein paar andere Situationen, die dann passiert sind. Du hast zum Beispiel einfach das Fenster zugemacht, als ich meine GoPro rausgehalten habe. Und das war auch eine knappe Geschichte. Also, es waren so ein paar Highlights dabei, die du Bin da gebracht hast. Über meinen hast. Koffer
1: gestolpert. Über deinen Koffer
0: gestolpert. Also, ja. und seitdem ähm, haben wir beschlossen, wenn du irgendwann mal Oma wirst, dann äh, wird dein Name sein Oma Klamsi. Oma Klamsi. Hat nichts mit Uli zu tun oder Ulrike Birgit-Eva, aber äh gut, ist vermutlich auch besser als Ulrike Birgit-Eva, aber es wird dann Oma Klamsi, weil du einfach da dir einen sehr tollpatschigen Titel erarbeitet
1: hast. Das ist ganz toll,
0: hast. Leonard. Ja. Wow. Das hast du mich hier bei vollem Namen genannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Ja, naja, die, die Geschichte wollte ich eben nochmal loswerden. Du mich auch. Und er, witzigerweise, wir haben eben gerade die, die Podcast-Folge nochmal durchgespielt, die ersten Worte, die du, die du gesagt hast, war, äh, du Arsch. Sehr schön. also ja, zu Recht. Liebe haben wir vorhin gelernt, Liebe steht an oberster Stelle und manchmal gehört da eben auch Neckelei zu. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus Hannover und einen guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Macht's Von gut, ihr Leben. auch,
1: ciao.